1: Yo ya estoy grabando, me gusta esta cosa. Yo creo que...
0: Espérate, que tengo que encontrar aquí las configuraciones. Ya, listo. Entonces... Aquí está. Yo lo tengo en inglés, ah, ¿eh? que humilde.
1: Sí, nosotros nos damos de influencer, pero somos unos
0: boomers.
1: <risa> y hay que decir, a mucha honra, a mucha honra. TikTok. TikTok la lleva.
0: El jumbe no, no me talla el Alberto, yo creo que el Alberto es harto más joven que tú.
1: Es que tiene dos dimensiones, porque sí, se mete ah. más, o sea, es más avispado. Yo creo que los tres en esas cuestiones es más avispado. Pero él. Sí, es más millennial
0: que nosotros, sí.
1: Pero por sí, otra sí, parte, sí. es un viejo cuyado. Y
0: claro, un viejo chico. Yo más que, yo, no, yo, creo que o sea, yo creo que, claro, yo creo me, que el, el Alberto iba al colegio así, con corbata y bien ordenadito, no sé, me da siempre Sí, pues así. tal cual. Diste.
2: Tal cual. Tenía un tío que me quería, me, me, me ofrecía plata por decir garabato y yo no decía.
0: Yo le tengo que ofrecer plata a los míos para que no los digan, sobre todo en el cuello.
1: ¿En serio es verdad eso? ¿El Borio, o no? ¿Es verdad?
2: ¿O ¿Es ¿no? Verdad, el ¿El no porque
0: además yo, imagínate, pues en la casa del el herrero. Pues. O Se llama, ¿de quién lo han aprendido de mí? Pues?
1: Ya, a ver, y,
0: pero y, usted y, no, usted no
1: Ya, ahí tenemos una característica mayor el, eh, Yo voy a tirar una, una, Otra característica mía En mis tiempos sí tenía 14, 15 años Pero era bien militante a finales de los 80 Entonces era tan militante que no me gustaba el rock latino Porque el rock latino, compañero En esos años po, Era, era bien, como que sí, sí, no, no, como no, los 88, 89 Empecé a escuchar y en fondo me encantaba De hecho, bacán, Charlie la frito, la fito Soda, todo y no, no, como que tenía no, un sentimiento
0: de culpa, así mal.
1: O sea, siempre, digamos, desde el comienzo, siempre la política te pone un poco más hueón, digamos. O sea, de lo que uno ya trae, te agrega. ¿eh?
2: te sí, agrega. agrega valor. Agrega valor.
1: <risa> agrega valor. Llama tú, desclasifica algo.
0: No, pero por lo menos en esos años había harto militante, pues ahora es como ser militante. Ahora sí que es...
1: No, por una enfermedad. Po. Hasta oh, no, Mirco
2: era militante. Un
0: problema, un problema. Hasta Mirco
1: fue militante. Como seis meses siempre se da color sí, igual no
2: importa. Fueron sí. seis meses de rogerío. Sí. Y
0: así. En el, el rogerío
2: no le creo. Sí es verdad. No quiero se ver Se ver sabe todas las calcio todas las cosas. No sí, quiero ver el carné No, yo
0: quiero ver el carné No. ¿Y
2: con el no nunca vimos carne, bueno, no le da para eso, pero, pero ahí el máximo de fin de semana. compañero.
0: El máximo es fin de semana
2: con es que quien no fue marxista de fin de semana me me dan los tiempos
0: no me dan los ¿eh? tiempos
1: no tiempo. ahí con, los tiempos ah, con la bicicleta no, no me
0: dan con los tiempos estos cabros egresaron en el 96 recién mm.
1: no po no, 86 no. po no, no
2: po. De, la, de la universidad dice de la
0: universidad no si esto Entrado, fue
1: previo en la media
2: previo el 89 ah, 88 y ocho era ahí sí, sí mira po. no sé igual no sé y ¿Y igual, era, es igual vivía en San Miguel, po. Nah, pero mi sí, pero San
0: Miguel No, también. pero tiene un ambiente fuerte,
2: po, en la zona. No, es que tú no cacháis nada, po. ni que hubieran estado Cuando, la cuando leve, yo va, po, Mirko y Eduardo Fuente hablamos de la Gran Avenida, ent nos entendemos.
1: Sí, no, pero, te, pero perdona, de, de respecto, en el caso de Eduardo Fuentes y de Mirko, no se entienden en locales no partidarios, en locales más bien nocturnos, se entienden ahí en Gran Avenida. No, decir.
2: había mucha, mucha onda. No, claro. Por favor, por favor. Por supuesto que también había muchos lugares nocturnos, normalmente muy asociados. Había, bueno, había mucho nocturnos. En la gran avenida
0: había de todo, había de todo.
2: Había, había unos locales bien fachos también. Super eh, fachos. Sí, sí,
0: Super. Sí. Bueno,
2: lo que yo quiero decir al respecto es que
1: Mirko, yo creo que hizo una pasadita de un par de meses en alguna juventud política de izquierda. De Un proleo
2: corto. Lo ha bueno,
1: como a...
0: pero tú también militó en el mismo, así que no, no sí. significa nada. Y, bueno.
1: y lo empezó como a, como a extender, yo creo que eso. Igual me da como no sé qué pelarlo estando él en cuerpo ausente, pero bueno, ¿qué le vamos sí, a eh, eh, eh,
0: Pero lo de vamos a invitar a que nos cuente su, su experiencia militante.
1: Pero, ya, tú no has contado ninguna característica no tuya de, de esos años. alguna, alguna algún está comentario, está ¿Cómo eras en la media, Matus?
0: Era eh, desordenadísima. Se sí, sentaba acá con todos lo. Sí, era la matea del curso, pero era...
2: Un mal ejemplo.
0: Puta, oh, en Calama, pues bueno, en el 8. Me juntaba con las paipotes. ¿Quién eran las paipote? Eran dos <ríe> dos cabras. <ríe> Las me me no me te me voy, me voy me a decir, decir por qué les decían las Paipote, pero eran como la, las minas más fieras del b 8 y cuando yo llegué, yo venía de Iquique, todos me dijeron, no, no ni las mirí, ni las mirí, porque son súper chorizas, y yo las miraba así como de reojo, sí, qué bueno, es que tengo las mejores anécdotas con las Paipote, una de esas paipotes estaba en mi curso y después nos hicimos amigas, por supuesto, obvio, obvio. era hija de carabinero. La quería mucho, yo ya todavía la quiero Pero nunca más la vi Pero tenía unas salidas Irreproducibles Irreproducibles en este espacio buena, buena. Los profes se, se morían
2: Y la hija de carabinero desborde así? Sí,
0: Claro Yo creo que el pobre Paco ni sabía Cómo eran las cabras en el liceo no, po, Bien ordenaditas pues también Como, como el susodicho aquí y, y vivíamos las dos a una cuadra del liceo Así que eh, en una cuadra mantenían el orden. ¿A dónde vivís tú? En... Eh, ay, ¿Cómo se llama ese...? Los edificios públicos se llamaban, frente al, al hospital de Calama.
1: Ah, ya, por Granadero.
0: Por Granadero.
1: Ya, tracito sí. ahí. Ah, ya. Sí. Ya, ya, ya. Qué bonito. Saludos a Calama, le mandamos un saludo a Calama y Lale.
0: Como todos uno aquí.
1: Los dos calameños. Los dos calameños. Dos, dos cala Oye,
0: igual
1: ¿eh? a... Sí, vos. Pues un día bastión. podríamos hacer una cosa performática y cantamos el himno sí. Calama, Calama, se acabó el dominio la
0: heroica
1: bastión, bastión de, de
0: chilenidad
2: Chile. tu gente oye
0: una, una
1: vez
2: estaba en Calama y voy caminando así y había a propósito de chilenidad estaban celebrando no sé qué cosa entonces habían el vestido Bolivia. a caballo vestido de guaso en pleno Calama Perfecto.
1: Pero si no hay mayor cantidad de guaso en todo el norte que en Calama. Y, y rodeo y toda la weá. Ah,
0: no sé, yo nunca los vi. ¿No? ¿No? Ah,
1: no, te perdiste. Yo creo que es la ciudad en que más se va. Y este hay
0: muy muchos conectado, clubes de Estás muy conectado, yo no... no.
1: Sí, pues. No. Yo, de hecho, tengo no. ahí mi, mi... Calama, Tal, Kelinari. Tengo <risa> mi, mi pasaje. El 4 de septiembre, donde vota Quiroga... No sé si me cambiaron, yo votaba en el de Saeta. No sé si me cambiaron ahora el local, pero sí votaron. en el caramano. de
0: Saeta, ella.
1: No, la voto. Voto. voto agradecer voto. al
2: Cervel que me, me pusieron una, un, un recinto de votación en la esquina.
1: ¿Dónde? ¿Ahora? ¿Qué? ¿En Valencia, no? Sí,
2: en Valencia. ¿Votáis en Valencia? Va?
1: Sí. Ah, pensé que tenía que viajar a Madrid, no sé dónde. A
2: Barcelona se, se viajaba, pero no. Pusieron un local aquí al lado, ¿de casa? Ah, qué huevo. donde yo vivía y me pusieron un local. Así sí, que sí. le agradezco al cervel eh, no sí, de sí. amigo ahí, sí. sin pelea ninguna Gracias
1: Oye, no, ¿sabéis qué? Escuchemos primero el Jaime Porque sí, tengo ya. ah ya
2: Sí, sí escuchemos más a Jaime, Jaime
1: porque además tenemos Un podcast un poco más corto Por múltiples razones, desde mi perspectiva Porque estuve toda la semana de vacaciones, no sé ni lo que ha pasado Pero a ver si Jaime nos ayuda y ahí les cuento Dios
2: don Ricardo Que no costaba tanto
1: Llegó Michel a su casa Dejó la cartera a un lado Y se puso a tirar unas líneas con un primer apunte Llegó el Boris con sus flores Lo recibió Y según el presidente ¿Cómo contradecir a su excelencia? Hasta guitarrearon con la nueva trova Luego que se fue a la visita Siguió escribiendo Y en un par de horas Ya tenía la carta lista ¿Y qué decía la carta? Apruebo Simple y claro ¿Viste Ricardo que no costaba tanto? Aquí comienza la cosa nuestra, a solo cinco semanas del plebiscito. Imposible perdérselo. Cinco semanas del plebiscito. ¿Viste Ricardo? ¿Oye,
0: no? ¿Qué ¿Sin, no fácil? sin,
1: sin ¿Qué?
2: Ah, ¿Sin, ah sin Jorge Correa Sutil?
0: le sí, qué qué debería... habrá escrito
2: el mismo Jorge Correa haciendo el negocio con.
0: A lo mejor tiene una pyme.
2: Son profesionales. Son profesionales. Profesional?
0: Oye, yo le tengo buena al, al Jorge Correa porque siempre fue una fuente muy derecha, así
1: Bueno, pero si uno tiene, uno, te, uno nunca debe negar que tiene amigos delincuentes en cualquier plano. No. ¿ah? Yo, yo siempre digo, es una claro. frase cabecera, yo tengo varios amigos delincuentes lo único que hago, y los quiero y los defiendo no hay ningún problema, lo único que hago es no voy a tratar de salir a decir que son Estoy
0: de acuerdo, claro. No, y que, son, no, pero, y que bueno. son
1: grandes personas, que no sé qué, si son delincuentes, digo, en el más amplio sentido de la palabra delincuentes políticos, ahí no, literalmente delincuentes. De ¿no?
0: Sí, claro, no, yo creo no. Que, que
1: la palabra es un poquito sí, un poquito, un poquito fuerte es... Bueno, Digamos yo que... tengo amigos delincuentes, no sé usted yo tengo amigos delincuentes. Yo
0: tengo amigos delincuentes pero, pero no, cuento entre eso al Jorge Correa
2: pero con Correa ah, es una persona
0: no, con la no que discrepo profundamente es pero... sutil. No. Todavía no le he descubierto ningún delito a, a Jorge Correa pero No, pero si el... va no si a para... ser
1: un delincuente no es necesario hacer delito pues, Los buenos delincuentes no hacen ni un delito bo. Alejandra oh. por su... oh.
0: Delincuente eh, Significa que ya, ya pasó por...
1: Uno que, uno, que que asesoría, mismo, o sea. uno que está en el mundo de la no, asesoría. Uno que está en el mundo de la asesoría.
2: Lo que dice Darío en el fondo es que no lo ejecuta. Obviamente, si, ah, claro. si la investigación crece y llega al autor intelectual, claro, no,
0: ser, no sí. lo descarto.
1: Está, lo que pasa es que yo creo que la palabra delincuente está eh, subvalorado y está manchada, pero... O sea, nosotros somos de la, de la religión de Don Vito, por lo tanto tenemos una aproximación a la palabra. Cuando alguien hace buena jugada y le resultan y minimiza los daños, es un gran tipo y puede ser un delincuente, y bueno, en fin. Y no hacer cosas ilegales. Bueno, en fin, es una.
2: Definición. Yo le mandé las fotos a Darío desde Nápoles.
0: Bueno, como yo soy ignorante sobre el tema de la cosa nuestra, para mí.
1: Este es el minuto en que me, <risa> me, 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 como me agarra como la úlcera.
0: Claro, hay, hay delincuentes, claro que hay delincuentes de cuello blanco, pero pero lo, el, el arte, la política no es delito.
1: No, sí, está
0: bien.
1: No, ya te hiciste periodista. ¿no? Seamos rigurosos. Ya, bueno, ¿qué nos pareció la carta de Michelle? ¿En forma, fondo, en todo lo anexo o, o no? O le, ¿O le puso color Jaime? En realidad no, no hay ni para comentarlo tanto. Igual ya había dicho que iba a votar. ¿Cómo, cómo lo ven?
0: Yo creo que aquí, o sea, a mí por lo menos me parece que en términos de cartas más, cartas menos, lo que importa es las posiciones. Yo no creo tampoco que Ricardo Lagos tomó su posición por leer la Constitución creo que son argumentos post. yo creo que o te alineas con si es un plebiscito pues estás en el rechazo, estás en el apruebo eh, es muy eh, difícil que una figura política de ese calibre se mantenga neutral eh, y eh, fuera de lo obvio que, me, que, que creo, claro entró otro, otra actora, actriz de gran tonelaje político a esta, a esta disputa. Eh, también me, ¿cómo se llama? Me entretiene o de alguna manera me, me permite ir a comprar un paquete de cabritas, observar cómo eh, esta disputa añeja entre ambos vuelve a renacer.
1: El, la disputa, digamos, Bachelet-Lago, a propósito de la provocación sí. que nos hace Jaime. Sí, sí, yo, yo pensaba que, que es interesante porque están... A ver, básicamente en el mismo lugar del arco político. Y pareciera que en realidad este plebiscito ha abierto algo distinto, ¿eh? que, no, que, no, que no se explica solo en dos dimensiones, sino que se explica con profundidad, como en tres dimensiones. Otro juego, nuevamente estas ideas a veces del partido del orden, o en fin, de, digamos, que finalmente termina siendo lo conservador respecto a mantener un orden establecido, un mundo conocido. Parece que eso, hay algo de eso en la... No hay disputa. Nosotros estamos haciendo la provocación de hablar de la disputa Lagos-Bachelet, Alberto.
2: Sí, yo tengo la impresión de que, de que hay algo en el, en el espíritu de ambos que es muy diferente y que explica ambas cartas, de alguna manera. Eh, luego quiero explicar un, también respecto al texto mismo de Bachelet, pero, pero, pero el, en el fondo, Ricardo Lagos es una persona que siempre, incluso antes de gobernar, se sentía gobernando. Tiene mm. esa pulsión de gobernante que, por tanto, todo lo mira como si estuviera sentado en el sillón presidencial. ¿Sí? Si hubiese creído en Dios, habría creído Papa toda la vida. Mm. ¿Sí? Entonces, esa pulsión, que yo creo que la gente que, que, que muchas veces grandes políticos la tienen, porque eso les permite tener una mirada súper organizada respecto al poder. O sea, tiene activos. Tiene activos ¿sí? Él tiene ese, ese es su activo y es también su pasivo, porque de repente hace el loco porque está hablando de un presidente que no es presidente ¿no? entonces como que bueno, esta cuestión es absurda, es medio ridículo ¿no? entonces peca de impostura en circunstancias que no hay nada impostado porque es, su vida es eso ¿no? esa cuestión de que lo crearon para el rector de la Chile es mentira, lo crearon para el presidente, ¿no? y, y un presidente y, y un presidenciable puede ser rector de la Chile y viceversa o sea, es así ahora Ojo, cuando él fue académico, era un académico con fuerte tonelaje político, no era un académico con fuerte tonelaje académico. ¿Ah? Y claro, logró no, instalar no, la no. tesis de que su tesis claro. en derecho era una de mejores tesis de la historia de derecho. Sé. las tesis en derecho hay una tesis extraordinaria, y qué sé yo, obviamente el de Lago no está entre esas, no importa. Pero él lo logró instalar, eso es un político. ¿eh? Ahora, ¿qué pasa con Michel Bachelet? Michelle Bachelet es una gobernando y es otra sin gobernar. En este caso, todavía más para mal que para por lago, porque ella cuando no está gobernando se imagina toda clase de cosas interesantes. Cuando está gobernando entra en un cierto temor que lo transforma en alguien dubitativa y que, y que finalmente no eh, se, se, se amedrenta con la realidad, con la existencia de presiones y finalmente entonces realismo sin renuncia, que es con renuncia y sin realismo y chao, se acabó la cuestión. Entonces, Michelle Bachelet, cuando está fuera, es fantástica, porque ella dice, no, sí, obvio, que esta cuestión que hacerle, que está, qué tontería, que se le metió en la cabeza, ¿por qué no se va a hacer? Y tiene una ventaja formidable en política, que es capaz de conectar. Y yo creo que el único texto que yo he visto, el único texto, cuento con ello hasta los tweets de los tuiteros más importantes, los otros no, no sé, porque no sé si he visto todo, naturalmente, pero... Pero cuento todo. El único texto que más o menos se vincula con las emociones de las personas respecto al proceso es la carta de ella, que probablemente justamente porque no es algo muy legible, qué sé yo, no, no, la gente va a decir, ah, aprobó y ya, chao. Pero, pero cuando ella dice, hemos atravesado duras pruebas, hemos sentido temor. Esa frase tan sencilla, no la ha querido decir nadie. Mm nadie se si es, que es absurdo lo, lo dijimos tantas veces de que los convencionales los lo más ¿por qué no son capaces de decir oye yo sé el temor que usted siente lo entiendo ¿cómo va a ser que no podamos entender una cosa así? si hacer un cambio es una cosa es complicada y a la gente dice oye pero yo me siento parado en la nada si yo voy y digo sabes que voy a apostar todo a cambiar mi vida ¿Ya? ¿no? Y yo, los primeros días te voy a sentir en el vacío más absoluto. Bueno, hemos sentido temor, pero hemos vencido. Mira lo que dice, pero hemos vencido. Sí. Y seguiremos respondiendo a los retos que se nos presenten. Presidente Boric, lea la carta en voz alta en cadena nacional. Léala. Porque tenemos en nuestras manos, como nunca antes en la historia el poder de seguir construyendo un país en paz, con generosidad y con esperanza en la fuerza que nos da la unidad. Está perfecto, está perfecto sí. ese, ese parrafito. Entonces, claro, Michelle Bachelet conectó y, y, yo, y yo creo que ese, ese valor puede ser muy importante. Ahora, obviamente cambia el clima y eso revela que también el, el gobierno se apresuró en tomar medidas poslagos ¿Ya? básicamente, prácticamente salía a reconocer el triunfo del rechazo en la práctica se apresuró porque el clima hoy día cambió es un clima distinto, donde las palabras de Bachelet evidentemente mueven un poco la aguja, donde el hecho de que aparezca CAS y rebote mueve un poco la aguja, y se arma un escenario que es distinto con un clima que es diferente, que si logra hacerse durar en cuatro semanas, puede significar una, un, una modificación
0: del escenario Ahora, yo eh, en ese análisis eh, sigo discrepando de qué modificación, de qué escenario. Yo creo que eh, eh, también eh, esta idea de que el, el rechazo estaba ganando y de que ahora ya nos vamos a meter en el tema de en la encuesta. Ja,
2: se quedó pegada, ¿viste? Tenemos todo protegido y controlado. Es decir,
1: el, el Juan de Quiroga Mayor le apretó el botón y la dejó pegar. Pup,
2: pup.
0: Ah. No, y
1: estas pegadas largas son las que terminan con, con la compañera afuera. Eh, ah, no, te quedaste pegada, me... pero mal.
0: Ah.
1: Ya, dale dale, Ya, yo, hay...
0: yo, yo creo que hay ánimo eh, en favor de la apruebo. Y eh, una de esas señales, eh, lo hablábamos la, eh, la última vez, es la concentración que hubo en Maipú. Los apruebo por Maipú juntaron miles de personas. Nadie se ha atrevido todavía a llamar a la concentración del apruebo por estos temores, por lo que dicen las encuestas y todo, pero yo estoy, digamos, tengo la sensación ambiente de que cuando se convoque a esa, a esa concentración que en algún momento se va a tener que con, pro, convocar, ahí se van a ver los, los, los gallos, digamos. ¿no? Creo que esta eh, idea de que eh, el rechazo tenía ventaja y que ahora cambió por la carta de Bachelet, es darle demasiado mérito a ella, que debe tener, digamos que los tiene, pero no creo que se haya movido la aguja para ningún lado, sino que simplemente eh, eh, está entrando en el análisis una parte de la realidad que nos se estaba viendo.
1: Yo creo
2: que el tema del... O sea, lo que yo digo cambio de clima, me refiero a que, a que hay una, había un momento de derrotismo en el cual básicamente el gobierno dice, y todavía lo sigue haciendo, salgo a controlar... Claro,
0: otro el análisis que hace el gobierno, que el gobierno se puso a la derecha de
2: Bachelet. Pues, sí, sí, claro, bueno, sí. Pero, pero no, pero el análisis del gobierno es que se va perdiendo el plebiscito y que hay que desmarcarse de él para pa no claro. caer. En circunstancias es que el análisis que debió hacer el gobierno es que... Pase lo que pase, hagan lo que hagan, son el plebiscito, son el apruebo y no hay nada que hacer. O sea, esa persona total... claro, claro,
1: tontería. Mm.
2: O sea, pero, pero más allá de eso, mm. más allá de eso, eh, Michelle Bachelet, lo que, el, lo, lo que importa, cuando uno dice cambia el clima, lo que dice no es que, no es que era eh, ácido y luego es, es, es base, no. Lo que, lo que quiere decir uno es que básicamente hay un momento que es muy importante que es el momento en el cual tú rompes una curva. ¿Ya? Si esa curva está en el 60 o está en el 40, es otra discusión. ¿Ya? Pero evidentemente los últimos meses habían sido meses en que cada vez que había una jugada buena en la prueba, a los dos días pasaba algo o al mismo día pasaba algo que la jugada perdía la posibilidad de desarrollarse. En el fondo. Y eso muchas veces por, incluso por errores del mismo mundo de la prueba. Por cambiar la agenda cuando está bien con un tema, por una serie de razones que muchas veces hemos visto. En este, en, en este caso, el punto de fondo era que veníamos de un, un conjunto de situaciones en las cuales el... el a ver, es súper simple. Teoría de la comunicación 1. Eh, si tú te estás dedicado a desmentir cosas, vas a perder. O sea, persiguiendo un rumor, vas a perder entonces, ah, es que apareció un rumor de qué tal cosa voy a decirle que no es verdad y que no, es ver y no tienes tiempo nunca para decir cuál es tu punto estás jugando en la cancha del otro entonces, lle llevamos un mes o más, en que todo el tema es cómo desmontar cada fake news en particular y eso es una locura entonces, frente a eso estamos eh, llega a esto que de alguna manera como que mueve el, el panorama porque dice, ok y la concentración es parte de ese escenario nuevo, o sea, el, la, la reunión en Maipú, que efectivamente es parte de ese escenario nuevo donde muestra lo que hay que mostrar, esperanza, potencia, vitalidad, vida, ¿Ah? está súper bien, efectivamente, entonces se suman dos o tres jugadas, se suma a Bachelet, se suma a la reunión, se suma un, un clima que empieza entonces los errores de Cast las jugadas de la derecha que no se no aguantaron la tentación y dijeron no, se lo van a llevar todos los concertas, vamos a buscarle la vamos a buscar ropa y, y salir y salen rebotando. Bien, todo eso es un muy buen escenario, pero para eso hay que desarrollarlo. Efectivamente, la discusión es otra, si el 40 es 40, si el 60 es 60, si el 50 es 50, es una discusión que vamos a tener en, en unos minutos, porque lo teníamos la semana pasada la teníamos para conversar y la, la dejamos de lado pero efectivamente esa es otra, otra discusión. Pero el punto, el punto de inflexión ocurre coincidente con la situación de Bachelet y el cambiar, aunque sea un puntito, pero con una curva que va así y moverla para allá, eso ya en sí mismo, cualitativamente, es muy importante.
1: Sí, yo fíjate que en eso, déjame, a ver, está bien, cada uno pone sus puntos y los plantea y eso más permite incluso jugar y, y de hecho este espacio siempre es una conversación extendida con, con, con miles de, de amigos y amigas. Eh, pero yo, fíjate Ale, tengo un problema porque yo creo que tú sí hay un ninguneo de los climas que no son una cosa objetiva hay maneras de medirlo, pero ninguna medición en sí misma te permite establecer una, una realidad, y por supuesto que son y además que son climas eh, cambiantes, porque tiene que ver por dónde uno más se mueve, etcétera y por eso finalmente esos climas uno puede, llegan a las elecciones y uno verá ahí qué es lo que pasó realmente, pero ¿sabéis que yo no ningunearía el clima? porque me parece que eso es, o sea Nadie sabe, antes de una elección, cuál es el resultado de la elección. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría sencillamente, como esto es pura subjetividad, entonces nunca ni comenta ni una cosa, sencillamente vamos, suponiendo que los ciudadanos y ciudadanas se informan, vamos y votan. Pero efectivamente, la, los climas y la construcción de climas y la manipulación de clima es clave. Entonces, eh, y eso no <coughs> tiene que ver, porque en el fondo pudiera ser que de repente, por ejemplo, cualquiera de nosotros, Alberto, yo u otro, de repente uno está de verdad imbuido en un lugar, entonces todo el resto, el entorno dice, oye, parece que tú estás metido de verdad en un zapato chino, no es así, todos lo vemos muy distinto, ah, bueno, de repente hay personas que están en un microclima, súper chiquitito, en realidad no están mirando, pero la verdad es que una cosa es que yo creo que empieza a surgir una gran dosis de optimismo, de voluntarismo y todo. Pero el clima instalado, incluso en los sectores que, que, que aprueban, que, que, que están por el apruebo, no estoy hablando de líderes, estoy hablando de la gente, de los ex compañeros de curso que están en el chat, de la gente que te encuentra no sé qué, no es de un extremo optimismo, es de unas extremas ganas. ¿ah? Pero yo diría que en eso, yo no tendría ojo con ningún porque además justamente pareciera ser, con, con tu comentario que entiendo, intenta como desmontar, yo creo, la manipulación ambiente que la hay. Yo creo que de hecho ahí podemos entrar justamente al tema incluso las encuestas no de las encuestas sino de la utilización del, de, de la pregunta o del formato de la pregunta al periodismo periodístico ¿cachai? para el fondo versión notero tratar de interpretar algo que evidentemente está trunco que es lo que ha pasado con todas las encuestas que medían antes que hubiera texto preguntando hace seis meses si ganaba la prueba o ganaba el rechazo cuando no había nada ¿cachai? lo que había era una convención en un bello caos citando a a, a Zurita eh, en pleno ejercicio pero yo insisto creo que el tema del clima es clave no lo ningunearía bajo ni un punto y justamente uno podrá denunciar la construcción de clima yo planteé hace algunas semanas atrás acá y lo planteé en varios espacios que desde mi perspectiva nunca antes en la historia de los últimos 30 años y he seguido hasta las elecciones más ordinarias eh, cualquier elección, cualquier espacio ha ah, metidos en política en 30 años mirando con atención 35 años yo no había visto nunca desde el 88 que es otro contexto de dictadura un nivel de manipulación tan sofisticado y tan bien hecho como el de ahora, o sea, tiene que ver hasta con los afiches que tú ves pegados en la calle, yo hoy día venía por Grecia, en el Estadio Nacional el rostro de Stingo ¿ah? y donde decía algo así esta frase que tiró Stingo, que lo sacaron de contexto ah, esta no es tu platita ¿ah? esa frase que tiró Entonces, un par y entonces, o sea, ese afiche, ese, esa lógica me he puesto un afiche eso es estética frente amplio o sea, llegaron hasta la cocina. La derecha tenía un nivel de sofisticación de guardar a los viejos vinagres todo lo que han podido, no siempre, casi se les escapa, como dice Alberto, en buena hora, pero los han tenido, y lo que tienen son puros rostros no tradicionales de la derecha. Y entonces, más encima, hasta entendieron el humor. Entonces, lo que yo quiero decir es que eso genera cosas y uno se encuentra permanentemente. Yo fui el viernes, termino con esto, esta introducción un poco para pa, pa hacernos cargo de la importancia del clima y justamente de las pequeñas cositas que han ido alterando, ¿ya? Como por ejemplo el acto de Maipú, ¿cachai? Yo creo que fue excelente, ¿cachai? Y creo que efectivamente tiene una capacidad multiplicadora tremenda. No asegura en sí mismo nada. Los actos no aseguran nada. Da lo mismo si juntaste 5.000, 10.000, 50.000 personas. Estaban los villapu y el comediante no sé cuánto. Y uno siempre tendrá la duda cuál es la motivación de la gente, pero no importa. Ese efecto reproducido en redes sociales, hecho TikTok, hecho imágenes, permite primero los propios salir de un apaleo si hace tres semanas atrás todas las posiciones de la PRO estaban tres, cuatro semanas atrás muy apaleadas desde mi perspectiva, nuevamente estamos discutiendo el clima, altamente subjetivo pero yo creo que estaba, yo como te decía fui el viernes a Rancagua, me invitaron a una charlita eh, entonces se hizo en el paseo, había unas 60 personas más o menos, había una convencional de allá Loreto, no me recuerdo el apellido perdón eh, y ahí, y entonces pregunta, y bien organizadito, vienen sus como unas empanaditas veganas y repartieron a la gente, había convencido. Bueno, y ahí toda la gente se le acercaba al comienzo y al final preguntando cuál oráculo a la cosa nuestra, pero con la cara de preocupación. Y recién también, yo te digo, en en esa, en esa variopinta junta de gente, bien heterogénea, digamos, gente de la prueba pero bien heterogénea igual. Y todo con la misma percepción de, ya parece que estamos empezando a salir del hoyo. O sea, yo creo que la energía que fue capaz el establishment, todo no, lo que tú queráis, de instalar energía negativa de dos personas discutiendo posiciones convención constituyente, fue brutal. Y desde ese hoyo, con errores propios y con errores inventados, eh, recién se está saliendo. Y yo por eso creo que efectivamente la carta de Bachelet pone un punto eh, y tengo ahí una diferencia con Alberto, que ya la planteamos la semana pasada, eh, cuando Alberto plantea ahora, bueno, demuestra que se apuró eh, la moneda, no, yo creo que no se apuró, yo creo que más bien lo, lo, lo encadeno en una percepción que, que instaló, que ayudó a instalar a Gabriel Boric en un minuto tirándole la pelota envenenadita a la derecha, igual los dejó ahí durante tres cuatro días sin saber qué responder, Ah, ok, es discutible pero, pero igual y creo que esto va en la misma dirección creo que mueve, ¿cachai? le mola un poco de entropía a la derecha, así lo veo yo por lo eh, menos
0: eh, no es que yo crea que los climas no importan sino que eh, eh, donde tú estás midiendo el clima eh, es, mi, es mi punto cuando se hizo la marcha de, del 8 de marzo en el marzo del 2019, 2019 no hubo ninguna convocatoria no salió en la prensa nadie nadie habló de ella y nadie la vio venir y sin embargo las mujeres nos autoconvocamos y ahí estuvimos porque eh, creo que hace rato pasan cosas que no están en el control de los, de los medios, medios ¿sí? hace rato y para, y para una cierta audiencia lo que diga o deje de decir Ricardo Lagos no tiene el peso de lo que hubiera dicho si Ricardo Lagos en 1988 llama a votar por el sí sí creo que hubiera tenido un enorme impacto porque sí había gente con mucho miedo de votar no ¿eh? y era un miedo re relativamente justificado pero bueno hubiera sido una catombe, porque ahí Ricardo Lagos estaba en el pic de su figura y de su ascendencia sobre el pueblo chileno. Hoy día Ricardo Lagos no tiene ninguna ascendencia sobre el pueblo chileno. Entonces, por más que eh, nosotros aquí o, o en otros espacios eh, mediáticos se, se le ponga, digamos, megáfono a lo que dice Ricardo Lagos, a mí me parece que no tiene la ascendencia ni la importancia que se le da a esto, son para la gente figuras de derecha. Ya no es Ricardo lago el del dedo eh, eh, con Raquel Correa, es el Ricardo Lagos de las concesiones. Entonces no está, eh, no está en el imaginario de las personas, creo yo, que mayoritariamente votaron por apruebo, que mayoritariamente votaron por esta convención constitucional, pensando que Ricardo lago iba a estar por por el aprobado digamos hubiera sido deseable pero no es una figura tan gravitante lo que es gravitante y que a mí me parece que ha sido de una irresponsabilidad política sin nombre es que el gobierno se inhiba del debate eso sí tiene incidencia porque Boric es el Ricardo Lagos de hoy Boric es el que puso eh, el, el que señaló este camino y si él no tiene convicción para encabezarlo y estar, y estaba tratando por lo menos hasta hace un par de semanas de, de salir ganando con el apruebo, con el rechazo, eso sí le quita energía al, al ambiente eh, del ánimo de votar o del ánimo derrotista. Eh, no sé cuánta incidencia tiene en que alguien cambie de posición, yo creo que las posiciones ya están tomadas. Pero eh, sí en el ánimo derrotista, en que la gente, alguna gente, aunque el voto sea obligatorio, no vaya a votar, no haga campaña, no haga eh, las acciones políticas que hay que hacer para, para sentir que el apruebo puede ganar. En, el, en el, las marchas, por supuesto, que eh, nunca eh, han medido intención de voto, porque mucha gente marcha y no vota, o eh, o marcha o va a una concentración como tú dices por escuchar a, por escuchar a Intigemani, o al Bombo Fica eh, gratis y tal pero creo que ese Chile también cambió hace rato, creo que esas, esas como esas eh, desconfianza en que la gente va a cambiar radicalmente desde el 80% de aprobar un plebiscito para una nueva constitución, de un 80% para que esa nueva constitución la elija un, un, un grupo de personas completamente sin a los partidos políticos eh, porque aparece alguien como Ricardo Lago como Mon, eh, Jimena Rincón o como no sé quién, que ¿eso va a influir en ese cambio? Creo que sí, tiene alguna incidencia y, y habrá gente más moderada pero eh, eh, no creo que eh, eh, sea como para hacer un análisis de que eh, el apruebo estaba perdiendo. Había gente que no estaba haciendo lo que políticamente corresponde hacer y le estaba quitando energía. O sea, si, eh, eh, si el plebiscito hubiera sido el fin de semana pasado y hubiera ganado el rechazo, yo le hubiera echado la culpa al gobierno. Porque no, no imprimió eh, energía de cuerpo, de colectivo,
2: a esta, digamos, votación. No, ah, son así. Los... El... Yo, o sea, yo creo que está, yo estoy completamente de acuerdo que, que a ver, si quiere entramos al tema encuestas. El... La
1: encuestitis, la encuestitis, está de locura.
2: No, no, sí, lo que pasa, a ver, yo, yo en eso soy súper claro. Eh, las encuestas eh, tienen muchas características. La mayor parte de la gente, y los periodistas por ejemplo, son obsesivos en preguntar respecto a las condiciones metodológicas, y la mayor parte de, de las empresas y, 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 e investigadores les inventan una ficha técnica que no es, que no es real en realidad, ¿no? entonces porque, lo, porque los periodistas creen que conocen el, el problema de las muestras, que les enseñaron un par de cosas para entender cuándo la muestra es buena la muestra es mala, cosas que no son verdad, digamos, eh, porque las únicas muestras que uno puede, que pueden tener eso que llaman una ficha técnica, que tampoco se llama así técnicamente, eh, son aquellas muestras que son probabilísticas. Y una muestra probabilística te demora un mes en terreno, un mes y medio en terreno. Y en, en momentos como este, hacer una, una, una probabilística, te va a salir la fotocorrida, naturalmente, porque si es está evolucionando en dos meses la elección, eh, y tú le demorar un mes y medio, cuando termine la última semana... Seguramente los, los datos que recopilé en la última semana son, son más reales que las primeras semanas, pero vas a tener que mostrarlos todos. Entonces no tiene no tiene sentido. Y estas que son rápidas se hacen así porque no son probabilísticas. No son probabilísticas. ¿Ya? Y las muestras probabilísticas no probabilísticas pueden ser mejores y peores también, pero en ningún caso tienen garantía matemática. En ningún caso. ¿Ya?
0: Ni menos de proyección, ni menos de, de... ninguna
2: proyección. Tú lo que haces es pues básicamente. Me
0: mejor o peor foto, pero no, no, no permite. No, es
2: que. Mm, si, si, tú lo puedes, si tú lo haces con decir. una mínima responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? Que tú de alguna manera puedes reproducir la curva normal de la sociedad. Entonces, de alguna manera, si tú sumas una cierta cantidad de casos sobre 500 casos, ya se tiende a producir la curva normal. O si sea, tú agarras al azar efectivamente 500 personas en la calle, seguramente vas a estar muy cerca del promedio de estatura, de peso de las personas en el país donde los agarraste. ¿Ya? Eh, ahora, si tú los agarras a todos en el mismo barrio ya tienes un sesgo eh, si, tú lo, si, si tú los agarras a todos en las estaciones del metro tienes otro sesgo, entonces empiezas a tener sesgos y más sesgo y más sesgo en la medida en que lo haces más charcha en el fondo y más rápido, más apurado ¿ya? Eh, entonces llamas por teléfonos celulares, los, hay gente que tiene dos tres teléfonos celulares, por lo tanto tiene más probabilidad de ser seleccionada y así sucesivamente tienes una serie de factores que te pueden afectar, pero las encuestas siguen siendo valiosas. En Chile no tenemos ninguna encuesta que no dependa de grupos de interés, ninguna encuesta grande, me refiero, que no dependa de grupos de interés, que sea constante. Efectivamente hay una muy buena encuesta en términos metodológicos que hace la Universidad de Diego Portales, pero la hacen a veces, a veces sí, a veces no. ¿no? Eh, hay una, hay un, eh, está la encuesta del CEP. La encuesta del CEP mu muestra es muy buena en cuestionario está cada vez peor, claro, claro. y ahí está el punto sociológico que quiero marcar, que a nadie le importa un carajo el cuestionario, o sea, imagínense que ustedes eh, se preocuparan de que el periodista que va a hacer la entrevista, ¿ya? qué currículum tiene, pero no se preocupan de las preguntas, ¿Ya? entonces hace ah, una pregunta estúpida, pero no importa, porque tiene tan buen currículum que no importa, no es verdad. Entonces, las preguntas son clave, la, la construcción del instrumento es clave, el, el orden de las preguntas es clave, todo ese tipo de cosas son fundamentales. El Centro de Estudios Públicos tuvo un director de encuestas como Oscar Godoy, un tipo de derecha, liberal y todo, espectacular, un tipo serio, un tipo que ordenaba la encuesta como correspondía, que estaba inquieto, siempre sabiendo preguntas, yo era un cabro chico, y hice una encuesta se consiguió mi teléfono, me llamó por teléfono, tuvo horas preguntándome por qué hiciste esa pregunta, cómo la hiciste, cómo la definiste, cómo hiciste la variable. ¿no? O sea, le interesaba saber cómo estaban haciendo las otras personas las cosas. Seguro que le preguntó, si me preguntó a mí, yo tenía 25 años, le preguntó a 40 personas al año. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso marca la, la diferencia. Entonces, de verdad, que, claro, hoy día lo tenemos. Me gustaría, lo he dicho mil veces, ¿ya? me gustaría que el Consejo de Rectores tuviera una encuesta propia, que les costaría por cada universidad dos millones, tres millones de pesos al año <ríe> para hacerla, o sea, no es nada. ¿ya? Me gustaría que el gobierno hiciera un centro de investigaciones donde, que fuera estatal, que no fuera del gobierno, fuera estatal, y que fuera independiente, y que pudiera hacer investigación y pudiera estar haciendo también para cotejar aquellas que provienen de ciertos interés y que pudiera hacer encuestas rápidas y encuestas lentas, probabilísticas, bien hechas, qué sé yo, con todas las condiciones. Una encuesta probabilística del puro terreno va a costar 30, 40 millones de pesos, entonces requiere, requiere obviamente, de no, no se puede hacer en términos de mercado. ¿no? No, no, nosotros en la cosa nuestra no podemos hacer esa encuesta naturalmente. Uh -huh. Pero evidentemente se requiere, se requiere aquello. Yo creo que es un, es un gran tema que desgraciadamente sigue pendiente, eh, y, que, y que es clave para, para tener poder, porque si no tú lo estás comprando, o sea, algo, el, el gobierno lo ha comprado Cadem o sea, es, está sometiéndote en ese sentido.
1: Señorita Matus, en vista que levantó el dedo, lo vamos a hacer como, como curso. Señorita Matus, después el Quiroga, se prepara el Quiroga.
0: Profesor, eh, mira, yo creo que de la encuesta eh, yo lo separaría como en, en dos temas. Un tema respecto de la metodología y lo que representan y, y tal, que creo que los cuestionamientos son absolutamente justificados. Hay más cuestionamiento que legitimidad de las encuestas que se hacen hoy día, porque además se sacan eh, conclusiones eh, respecto de las personas que contestan la encuesta y no respecto, no sé si sabe lo que piensa el resto de las personas que no contestan la encuesta. Y entonces se, se establecen o se, o se presentan fichas técnicas respecto de quienes contestaron y no respecto de quienes no contestaron, que son eh, casi siempre un número... Eh,
1: de, de, perdona, solo para que, para que se entienda bien. De quienes fueron encuestados, pero de los que no decidieron no responder. Claro,
0: encuestaron, deciden no responder. Exacto. Claro. ¿no? ya yeah. Y... Eh, las encuestas además se están haciendo por internet, por celular y se les atribuyen eh, características para encajarlas en algún segmento socioeconómico regional, pero también muy artificialmente. Porque además, eh, eh, como hemos tratado bastante profusamente en tercera dosis el tema... Eh, se no se mira eh, se mira el currículum de, de la empresa encuestadora pero no se mira el trabajo en terreno donde hay personas comunes y corrientes que tienen que hacer las encuestas por cinco lucas si es que la hacen presencial y si no a las que les pagan por persona eh, 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 por llamar por teléfono y por supuesto que el incentivo está puesto en, en decir que la encuesta está bien hecha porque si no no te pagan las cinco lucas y por cinco lucas nadie se la pega bien muy poca persona el incentivo ah, porque para hacerla bien hay que repetir la encuesta hay que descartar eh, casos y entonces se demora la gente en recibir la plata y yo creo que eso, hay una cadena hay una cadena enorme de desprolijidades de errores donde el incentivo está puesto en mirar para el otro lado, ¿por qué? y aquí voy a mi segundo punto ¿por qué las encuestas han tomado tanto peso en la sociedad chilena? ¿Por qué partimos, por qué eh, salimos de un modelo noventero o, o eh, ochentero, donde estaba la encuesta CEP que se hacía dos veces al año o tres veces al año, a la encuesta semanal, a la encuesta... <risa> ah, te tengo una encuesta para el titular del domingo. Sí, claro. ¿Por qué? Yo creo que ahí es... Hay, hay, eh, eh, es una demostración es un síntoma del déficit político que tienen eh, eh, que existe en nuestro país o sea que nadie eh, eh, nadie tiene el coraje de hacer política sin tener el camino eh, asegurado de que va por el camino correcto ¿correcto respecto de qué? de que está alineada su acción política con lo que la gente ya opina bueno y entonces ¿cuál es el sentido de hacer política? si el sentido de hacer política en un sistema democrático, entiendo yo es promover tu, eh, eh, tu causa tu manera de, eh, de, la, de la sociedad sin importar o teniendo en cuenta que puedes, puedes ser una oposición minoritaria, cuando lo sabes cuando hay elecciones y si perdiste entonces vendrá el análisis ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nuestro mensaje no llega? O a lo mejor nuestro mensaje no tiene ningún sentido y tendría yo que desahuciarme de esa causa política. Que también es algo que les cuesta mucho a, a nuestros políticos. Decir, ¿sabes qué? Estoy dando la hora ya. Ya estoy ya, no, no, no tengo mi, las causas, las cosas que a mí me preocupan o que yo creo que son importantes para la sociedad, dejaron de ser importantes. Jubilé ese caballero. Váyase para la casa. Si sí, no tiene por qué tratar de imponer eh, sus puntos de vista minoritario a una sociedad que va para otro lado a que a lo mejor a usted no le gusta porque a nadie le gusta eh, eh, los nuevos modos de hacer cosas los nuevos modos de entender a nadie le gusta o a muy pocas personas le gusta a las mujeres eh, eh, compartiendo espacios de poder con los hombres o personas de eh, eh, personas que nunca estuvieron la, en la política, entonces hay que sacarse digamos esos corsets de que chuta la encuesta dice que tal cosa, entonces, todos los periodistas, y, y aquí también yo creo que los medios de comunicación eh, tienen miedo a culpa, los periodistas tienen miedo de poner en los medios de comunicación puntos de vista de confrontación. Si son puntos de vista controvertidos, ¿por qué no hay que ponerlos como controvertidos? Hay un jurado que está afuera, es la audiencia. No tenemos nosotros los periodistas por qué resolver Previamente decir, no, esto es lo que la gente quiere. En realidad, lo que la gente quiere es esto. Lo dice la encuesta eh, eh, Tres Palitos eh, que acaba de salir del horno. Y a mí me parece que es una manera perversa de irse pisando la cola, porque tú estás todo el tiempo tratando de predecir algo que a lo mejor es impredecible. Porque la gente, obviamente, que va a cambiar su opinión en cuanto a alguien ejerza la Digna y noble acción política.
1: Es que a mí me pasa que el, el, estoy de acuerdo con lo que se plantea. El tema es que yo creo que no tiene, o sea, la encuesta da lo mismo. El, aquí lo que hay es una manera de entender los medios, de ir construyendo y a su vez adaptándose al funcionamiento de las audiencias. Todos nosotros, si yo digo, oye, mira, sabéis que si vais a subir un video, el video tiene que durar, pero. 40, 50 segundos. Y hay estudios que te muestran que en, lo, en realidad se ven los primeros 5 o 10 segundos. Así que si tenéis algo que vender, ahí. Porque finalmente en el celular ¡pa, pa! Este es este el comportamiento, ¿ya? Esto lo tenemos súper claro en redes sociales y opera a todo nivel. ¿ah? El botoncito, siempre el dedo poderoso, glorificado, que cambia. Entonces resulta que están los medios, igual quieren contar de política, y entonces había unas encuestas, ¿cierto? Unas encuestas que eran cada tres meses, ah, eso, de repente por ahí alguien se animó hace 20, 30 años atrás a hacer, creo que era Adimar, hacer una al mes, que ya era como súper seguido. Y entonces de repente llega alguien, eh, ¿Sí? Joy Sat, no, no, Joy, eh, Solorzo, ah, Cadem, y te trae la droga. Punto para ello, que vieron una oportunidad de mercado. Entonces te traen la encuesta semanal. Y la encuesta semanal tiene la gracia que ya no tiene ni un sentido, lo mismo la complejidad. Las encuestas Plaza Pública Academia, si uno las mira completa, tienen cosas que sirven, y si uno las va mirando en su proyección, con todos los problemas metodológicos, pero siempre te puede dar, te puede abrir una reflexión, que es básicamente la idea de, de una encuesta, de cualquier insumo, cualquier elemento cualitativo, cuantitativo, en el amplio mundo de las ciencias sociales o de la investigación, es que te entrega. Una cosa. La
0: lectura también puede dar un punto de vista y, y una reflexión y no necesita ser predictivo.
1: Bueno, es que esa, eso es lo que voy, pues ahí está la droga. Entonces finalmente caímos en una cosa que las encuestas a veces tienen, que es una cierta capacidad de predicción. Una cierta capacidad de predicción. Las encuestas de la cosa nuestra la gente de la cosa nuestra que las ve, que, que pone su aporte trimestralmente para poder estar ahí en la cosa o que las ve después reproducidas porque siempre las liberamos, se se entre que se ríe se entretiene y ha entendido la la la, la profunda estas exposiciones de casi una hora y media dos horas que hace Alberto donde hace unos multifactoriales que son la delicia de grandes y chicos ¿Por qué? Porque no te va a decir lo que se va a votar la semana siguiente. Entre otras cosas, porque da lo mismo. Espérate una semana y vamos a ver el resultado. La gracia de la encuesta es que te abre, insisto, un mundo de problematización. Te entrega insumos. Y si está bien hecha, te entrega insumos de mejor calidad. Pero, insisto, entraron con la droga. Entonces, ¿para qué le sirve a los medios? Y lo sabemos, lo tenemos claro para la pauta. Efectivamente, ya, ¿cuánto va a sacar? Y eso es verdad sacrosanta. Entonces, se retroalimenta. Yo creo que las encuestas... No tienen ninguna relevancia, lo que tiene relevancia es el, digamos, es la lógica de los medios de entender, insisto, pura reproducción, que los van a mirar 30, 60 segundos. Y ahí lo único que les sirve a la encuesta es comillas, la capacidad predictiva, que no la tienen, que no la tienen en sí misma, ¿sí? para construir ficticiamente, yo estoy de acuerdo contigo Alejandra yo creo que la diferencia que tenemos nosotros es si eso eso que, que puede ser ficticio en su construcción el, el apruebo subió cinco puntos, el rechazo bajó no sé cuánto eso, que puede ser una ficción tenemos una pequeña diferencia en que yo digo que tiene una gran capacidad de crear realidad, incluso en quienes no ven esos medios, porque de alguna manera esa percepción se instala y de alguna manera baja, ¿eh? pero bueno pero es una discusión secundaria, pero yo creo que eso es muy heavy, porque y por eso es que finalmente hoy en día las encuestas ya están un poco en el tacho de la basura y entramos nuevamente, casi en lógica fake news, como ¿le crees o no le crees? Como si fuera un acto de fe, y no un ejercicio metodológico que tiene un rol, pero que obviamente está absolutamente prostituido, si en eso yo no tengo duda.
0: Y que en el fondo da lo mismo, creer o no creer, eh... Yo creo que para el ejercicio de la política debiera dar lo mismo, pero se gasta mucha plata en eso.
1: Sí, pues. Y yo creo
0: que, eh, eh, y lo siento que haya ropa tendida, pero se gasta mucha plata eh, pública también en hacer encuestas. Encuestas para saber si la gente, no solamente si la gente... Eh, por quién va a votar, o si, eh, si votaría entre este candidato y en el otro, y, y, y no falta el que tiene aspiraciones, que mete su nombre en alguna encuestita por ahí, eh, pero eh, también se hacen encuestas para eh, destinar recursos públicos. Entonces, yo creo que el tema de la encuesta y la encuestología, eh, que, que parece ser el nuevo oráculo de, de todo, merece, merece eh, una mirada eh, atenta y seria eh, y particularmente por los medios de comunicación que son los que eh, las han validado. Muchas encuestas también se hacen porque tal encuestólogo está eh, eh, participando en un eh, concurso de eh, mercado libre, mercado público ¿cómo se llama la cuestión? Mercado público, mercado público y entonces necesita aparecer entonces se saca una encuesta debajo del bolsillo eh, autofinanciar para promoverse. Entonces, eh, veamos las cosas como son y digámoslas como son por su nombre y, y claro, alguien podrá usarlas de insumo si quiere, digamos, eh, 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 si no se atreve a decir, mira, yo creo que yo soy buen candidato. Si no hay quien trae una encuesta, no, no lo digo yo, lo dice la encuesta. ¿eh? Y yo, por supuesto. A atributos. Y,
2: y, A ver, Pero, eso es pero, así pues ya, pero ya,
0: no, no, no dejemos de ponerlas en ese no, lugar que, es que inhibe la, la acción política real
2: pero es que es la misma alfabetización lo que, lo que tú dices requiere la misma alfabetización que lo que uno hace para distinguir a Daniel Matamala de Matías del Rey o sea, tiene, requiere la misma alfabetización sí. lo que pasa es que es importante lograr estar permanentemente haciéndola eh, y porque esto no es algo obvio para las personas el, la encuesta Cadem eh, es una encuesta de una, de una de las más grandes empresas de encuestas en Chile. Por tanto, para ellos eso es publicidad. Y esas empresas trabajan para empresas normalmente lideradas por directorios, normalmente, ¿qué digo, completamente lideradas por directorios conservadores. Y por tanto, no les parece muy bien dar noticias negativas a esos directorios. ¿no? Porque la gente con dinero, al igual que la gente sin dinero, digo esto con claridad, les gusta apoyar las cosas que les gustan y no las que hacen bien. Confirmar son cosas sus siguientes. sesgos. Claro, que se ah. digan sus sesgos. Ah, nosotros estamos en pleno de los seminarios, decimos una cosa y aparece alguien y dice, ah, yo me voy a retirar de la suscripción de la cosa nuestra. porque dije algo que no está de acuerdo? Cuando Interferencia publicó la cuestión sobre Boric, ah, se, se fueron no sé cuánta gente. Ahora acaban de publicar una cuestión sobre sobre el, que, el, que el, el trato directo del, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia fue con la, la imprenta de los Edwards. ¿ya? ¿Que se van a ir porque no están de acuerdo? ¿Que, ¿Que digan algo en contra del gobierno? Eso es lo que hace la gente de, de, de derecha. Entonces, lo que hacen es que finalmente...
0: poner el incentivo en que les mientan, sí.
2: Que ganan, ganan plata en eso. Mira, yo, traba, yo trabajé en, 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 en áreas de investigación... Preste, me financié mis mi estudios de doctorado haciendo estudios de mercado y me pasó muchas veces que en el fondo el gerente te llama, te dice oye, quiero hacer una encuesta, qué sé yo, y de repente tú te das cuenta que lo que te está pidiendo es que salga un resultado que le permita apoyarse en el directorio para poder decir que no es idea de él, sino que la encuesta lo avala. Cuando sí. le queda claro que eso tú no lo vas a hacer, Maun Perdón, pero este textual ¿no? se, se acaba Llama a DIMARC. O llamaba cuando yo, ¿no? Llamaba a DIMARC. Porque aparentemente allí entendían mejor el subtexto que uno. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando había gente a mí me pasaba que me contrataba pura gente desesperada, porque me decía, oye, yo he hecho 20 investigaciones, ninguna le apuntaba a nada, no sé qué hacer, ¿no? por favor, entonces yo decía, pásame las 20, déjame revisarlas para ver qué es lo que tenéis ahí más o menos ya claro y, y investigar lo que no está claro. Entonces, pero se diseñaba en particular, porque si no, la cosa era una cosa absurda. Entonces, claro, son empresas que se dedican a eso, que venden millones de dólares, millones de dólares al año, 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, venden un montón de plata al año en, en estudios de a 5 millones de pesos de estudio. Un estudio de costo millón ocho ya eh, ya, listo, ya, y, la, y te cobran la presentación extra si va al director del centro y te cobran, todo tiene todo
0: tiene un, un, no tiene un precio nombre.
2: bueno, el punto de fondo es que hay que saber distinguir nosotros la cosa nuestra no hacemos encuestas al mercado nosotros perdemos plata haciendo encuestas ¿no? nosotros nos gastamos la plata haciendo encuestas no, no, no es una forma de publicitarnos para poder vender encuestas entonces, obviamente no hay una intención comercial detrás de eso Ah, podría haber una intención política porque tenemos una cierta visión. Bueno, la gente podrá juzgar a partir del los resultados. Nosotros, entre muchas empresas muy grandes que tienen millones de dólares que venden, que son internacionales, que tienen de todo, nosotros, en, la, en, en el último ciclo de elecciones, en, en, desde, el, desde el primer plebiscito hasta la fecha, en todas las elecciones, si uno suma las distancias respecto a los resultados finales, resulta que son, fuimos los más precisos de todos. Entonces, ya está. Somos, nosotros simplemente podemos decir, mire, nosotros hacemos lo mejor que podemos, ya está. Pues, Nos puede salir mal. Sí, y pero, eso le puede pero, salir incluso a una nueva pero,
0: claro, pero, pero, El punto es que independientemente de eso, está muy atada eh, la gestión política al resultado de las encuestas. Sí. Eh, y yo quiero eh, hacer un... Yo también he leído esos estudios de que la gente solo está cinco segundos, y que la gente... No se queda, y son los mismos estudios que han llevado a los diarios a no profundizar nada y a, y a, y a repetir todos el mismo comunicado, empobreciendo todavía más la calidad Exacto. de la información. Pero resulta que, digamos, por supuesto que mi, mi experiencia no es, no, no es predictiva de ningún comportamiento, pero a veces hay temas, hay contenidos donde la gente se queda más tiempo. Sí. En el caso que publicamos en The Clinic, eh, sobre los abusos del Tito Fernández, eran 50.000 caracteres, que ya están contraindicados. Eh, para un reportaje largo ya no te aguantan en ninguna parte más de 12.000. Pero ahí nos jugamos con la, con la LORE, no porque una encuesta nos dijera, no porque teníamos señales de mercado, no porque, sino que porque nuestro oficio periodístico nos decía que la historia se iba a leer y eh, porque ella, o sea, yo la escribí pero ella la leyó, la leyó otra persona entre nosotros dijimos, esta cuestión la gente la va a leer, y, y está medido la gente la leyó y se quedó mucho más tiempo con ese artículo del que se queda con otro entonces, a veces hay que mojarse el potito eso no más digo o sea, el gobierno podrá tener 20.000 encuestas que le pueden decir que el resultado va a ser esto pero su obligación es mojarse el potito y decir, aunque perdamos, aunque perdamos, aunque yo no quede como la figura, no sé, clave, anclaje, el estadista del mundo mundial del siglo XXI, me voy a ir por aquí, porque eso es lo que le da sentido a, la, a mi participación en la política. Porque si no tengo algo por qué jugármela, eh, entonces... ¿En qué estamos? En un, en un eh, reality, en que la, eh, en que las decisiones y las posiciones se deciden eh, por el estado de ánimo del momento de, de, de estos, digamos, participantes. Ah, pues te ponen en la silla acá o te ponen en la silla allá y, y tú vas moviéndote según, según ese parámetro, al final nada, ¿qué queda? Nada.
1: Sí, no, o sea, completamente de acuerdo Y yo creo que eso es parte, digamos, de eh, Sobre todo, a veces, de incluso de Aprovechar como oportunidad lo que puede ser una debilidad Alguien podría decir, oye, escucha Este espacio, ojalá, a veces nos han dicho Sobre todo al comienzo, después pues yo creo que muchos lo entendieron Con la misma cosa nuestra, ojalá Estuvieran como en, en otro espacio Pero ¿para qué? Si te conectáis aquí, bueno, Gratis por Spotify, por YouTube y, y uno puede construir un mundo en espacio Ahora, lo que uno siempre dice Para eso necesitáis efectivamente toda una ecología Una comunidad que tenga convicción y que y que cuando de repente logra hacer esto que dice Albert, un poco de, de, de esta alfabetización, de esta capacidad de, de discernir, de discriminar lo mejor de lo peor, bueno, entonces sea consistente. ¿Ah? Mirko lo decía de manera medio comercial, pero en ese sentido tenía razón el fondo ya, pues, si le gusta, póngase, ¿cachai? Póngase con los espacios, ponga a leer, compártalo en redes sociales y todo eso sirve, ¿cachai? Para que efectivamente entonces el ejemplo monstruoso de los 50.000 caracteres que nos señala Alejandra sea no solamente una vez al año, sino que sea más seguido y de a poco, porque no todos son audiencia en términos de número. También hay audiencia y capacidad de construir... Eh, mayor riqueza cualitativa de cierto análisis y eso lo hace muy bien a la sociedad. Que
0: claro. Imagínate en el momento que la esclavitud era la norma, que los, los liberacionistas hubieran dicho chuta, no tengo una encuesta para saber si me pongo a favor eh, eh, de la dignidad humana o, o mantengo el... Cada cual, por supuesto, habían intereses y habían eh, gente con eh, distintos intereses defendiendo distintas causas, pero alguien... Tiene que jugársela aunque pierda, porque después va a venir, después se convierten las cosas en sentido común. Después, pero uno no puede estar todos los días midiéndose si, si te van a aplaudir o te van a patear.
2: No, ese fue, el, ese, bueno, esa fue la, 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 el error gigantesco en términos políticos para él mismo, para Sebastián Piñera, que todo el día tomaba las decisiones a partir de esto. Entonces, efectivamente, ese, o sea, la política no se hace así, eso es evidente eso no tiene ninguna estrategia, si alguien cree que siguiendo las encuestas está siendo súper estratégico, no, tiene, no. Eh, tiene, eso, eso es un cerebro de maní, o sea, no tiene sentido, y efectivamente yo creo que la complejización de cosas que son interesantes es algo que la gente agradece, nosotros hemos hecho seminarios a veces de tres días 10 horas cada día y la gente se queda y le encanta termina y sigue hablando del tema y se queda ahí mismo y resulta que yo me acuerdo la, la, la columna, yo hice muchas columnas el único lugar donde hice muchos años columnas fue en el mostrador y en el mostrador la columna que más se leyó mía era, fue la más larga fue una columna que ahora la busqué para atrás la encontré y tenía como 13.000 caracteres que para columna es una especie de locura absurda Tenía seis páginas de Word eh, y fue la más vista. De...
0: Claro, es que a veces no se puede desarrollar la idea en 6.000 caracteres, pues no se puede, no se puede. Y entonces uno tiene que hacer la apuesta, la voy a escribir de 13.000 y que la lea el que la lea. Y, yo, y ahí es donde uno descubre, está equivocada la percepción de que la gente nada va, nada de 13.000 caracteres va a leer. No, a veces va a leer cuando le interesa mucho, va a leer 13.000 y más.
1: Y a veces... Da lo mismo si lo leen o no lo leen Uno publicará los 13.000 o los 50.000 caracteres Que es necesario, y a veces la chuntará Y empatará con audiencias masivas Y a veces no, y eso es parte también de la convicción De quien genera sí. contenido, yo creo A todo nivel
2: Y está lleno de cosas cortas que no las lee nadie Y que obviamente si, si son eh, Además que si claro, son La, la típica claro. noticia así como, como Espectacular cosas que, que son
0: solo cortas Que no tienen ningún otro mérito pues son ser cortas. Entonces uno lee tres líneas y dice ya, bueno, a lo mejor en las próximas cinco eh, tiene ocho, habrá algo de contenido. Y, y pierde el tiempo leyendo cosas cortas que no aportan nada.
1: Mira, no sé si corto o largo, pero este fin de semana tenemos seminario ¿ah, el día viernes y eh, sábado eh, ¿Por qué apruebo? Ah, en afirmación. Excelente. Nos mandamos ahí nuevamente un cuarteto con Gaspar, con Amaya, con Marco y con Mauricio. Gaspar Domínguez, Maya Alves, Marco Barrasa y Mauricio Daza. Y el, déjame mostrarles solamente un segundito Para quienes lo están viendo en YouTube Para, lo, para el resto lo, lo vamos a compartir igual en red Aquí está, mira cuánta transparencia Aquí está el, el, el programa del seminario Para que lo sepan Ahí estamos Alberto Mayol se va a mandar una de esas presentaciones Que marcarán época Dicen Dicen ¿Por qué a ruego, ¿eh? Eh, Luego tendremos el día viernes Entonces a las 7 de la tarde A Marcos Barraza exponiendo A las 20 horas a Gaspar Domínguez. En rigor son ex-convencionales. Yo les pongo convencionales y todavía estamos en el proceso. ¿Ah? Y el sábado, al día siguiente, vamos a ir con una exposición eh, breve sobre la verdadera fake news. Les voy a presentar cuál es la verdadera y más relevante fake
2: news. La única fake news. La, la única, única fake,
1: fake news, de la cual nacen todas las otras. Son como esos monstruos aliens que a partir de eso se reproducen, digamos aparece el resto de los movimientos. Lo es momento. buena,
2: les quiero decir que es buena es buena la fe...
1: <risas> es buena. ya, luego está la exposición de Mauricio Daza y cerramos con nuestra querida Amaya Alves y cerramos la exposición de los convencionales y rematamos con un conversatorio final de la cosa nuestra la pillamos volando bajo, así que Alejandra Matu va a estar junto con Quiroga y Mayor discutiendo, si estas son discusiones, no, ahí sí, porque además va a llegar con pruebas, va, vamos a empezar a hablar de la encuesta no, mentira, <risas> Así que ese va a ser el seminario que vamos a tener el, el fin de semana. Y además, Ale, tú tenías taller, ¿o ¿no?
0: Sí, pues ya está, ya logré concentrarme en, en establecer los lineamientos de, de los dos talleres que voy a dar, talleres literarios, uno, cuerpo y mujer, como decíamos la vez pasada, y otro, biografías y autobiografías. Eh, que van a tener descuentos para los suscriptores de La Cosa Nostra. Eh,
2: eh, va, va a haber descuentos para mayor de presión,
0: ¿no? ¿no? Ah.
2: Le pusimos ahí un, una, presión, una presión.
0: Una presión, sí. <risa> <risa>
1: ya, y eso están en en, bueno, en varios lugares, pero están en seminarioslacosanostra.cl, en nuestra web. Ya está, Exacto. a esta hora me imagino, ya está arriba la. la, Hasta la, la arriba la correo. información,
0: eh, como inscribirse y todo, y un correo por si tienen dudas y quieren hacer preguntas.
1: Son solo 24 cupos.
0: 24 cupos por taller.
1: Por taller. Así que eso. Son. Duran como dos meses más o ¿no? menos. También lo tenía ahí, ven sí. toda la información. Nos la quedan... cosa
2: nuestra me explicó y yo entendí. Exacto. Claro.
1: Oye, el, nos quedan cinco o siete minutos. Solo quiero se si alcanzo a enfocar un tema, porque tendría sentido ahora, parto por una claridad. Una claridad altamente subjetiva, como todas las claridades que tiramos acá, para ser la gracia. ¿eh? Eh, la claridad es que esta semana que pasó fue la última en que tenía sentido, si es que alguien le hacía sentido, la posibilidad de cambio de gabinete antes del plebiscito, que se planteó mucho. Ya en las últimas semanas empezó a bajar, pero había una fuerte presión, así en junio, intenso, intenso, intenso de hacer ese cambio de gabinete y entregar una señal, muchos entendían lo relacionaban, vamos a entrar en detalle de la importancia de que el gobierno estuviera bien evaluado para mejorar sí. las chances, la performance de la prueba. yo creo que eso resulta más o menos obvio no sé si decisivo o no, pero resulta más o menos obvio y en ese contexto desde ahí se sigue lógicamente como parece que venía medio peleado por las turbulencias de los primeros meses que decía eh, el mismo Gabriel eh, sería deseable ese cambio de gabinete antes del plebiscito. Y desde esa perspectiva, los presidentes pueden hacer, pueden hacer si quieren, el 3 de septiembre cambio, pero pareciera ser que el último momento que era como pertinente fue como hace una o, o la semana que pasó. Pareciera ser que ya claramente no va a haber, ya estamos pronto no a entrando a agosto, sí. ya no va a haber. ¿Alguna opinión de eso muy cortita? tenemos que Además, él, él,
0: él lo dijo, yo creo que la, la, la presión bajó cuando él lo dijo, va a haber cambio de gabinete, si es que hay, es algo que siempre consideramos, bla, 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 bla. Pero si es que hay, va a ser después del plebiscito, Lo dijo claramente creo que bueno, se descartó la posibilidad. Claro, siempre es posible que haya un, un gran escándalo y algún gran tropiezo que motive un cambio antes. Pero... Perdona, ¿y a ti
1: te parece bien? te ¿Estás de acuerdo, Ale,
0: con esa mirada? Es que para mí más importante que el cambio de gabinete porque eh, eh, creo que el gabinete eh, eh, pasó a ser boric completamente. Mm -hmm. Eh, salvo eh, Camila Vallejo que juega algún rol, pero me parece que, que, que pasamos rápidamente de, de los switch a, a, a Gabriel Boric que está sosteniendo eh, por lo menos la, la gestión, pues, está poniendo la cara y, y el pecho a, a lo que haga o no haga el gobierno, lo que es peligroso, pero bueno, así están las cosas. Así están las cosas. Eh, creo que eso ya ese modelo ya se instaló y no va, eh, eh, no va a cambiar y sería muy riesgoso en este minuto ponerse a ensayar eh, con cambios de gabinete que podrían eh, eh, salir bien, pero también podrían salir mal. Yo creo que, que, que es sensato no hacer cambio de gabinete eh, porque ya está absorbido, eh, el, eh, digamos, las gestiones eh, defectuosas.
2: Sí, yo creo que ya se normalizó y, y creo que, que el, a ver, hacer cambio de gabinete salvo que tú efectivamente tengas un cambio de agenda es algo que en general es una mala noticia para un gobierno, por lo tanto lo mejor es dejar como está esto está estabilizado en una condición que, que efectivamente es riesgosa lo que dice Alejandro es cierto, efectivamente si el presidente tiene que estar todo el rato sosteniendo el mástil, la cosa no anda bien eh, yo veo en, en Instagram la, la ministra de Interior hace toda la semana un informe, todos los ministros hacen más o menos lo mismo. Tienen, entonces, y, y ella hace un informe de las actividades que hizo en la semana y las actividades que está haciendo la ministra de Interior en este momento son, están por debajo de una subsecretaría, o sea, son actividades completamente menores. Entonces, es evidente que el ministerio está pasando por otras manos pero eso es nominal y por tanto lo nominal es que ella está de ministra y eso se queda tal como está porque efectivamente ya está internalizado el, la transformación de cada uno de esos cargos en lo que son ahora. Eh, y creo que efectivamente moverlo es un riesgo porque hasta el momento el, el gobierno no ha demostrado un arte en mover las cosas sin que se le, se le desajuste, eh, que era el arte fundamental para un gobierno como este, que tiene que mover muchas cosas y, y le ha costado y por tanto... Entonces, permanentemente anda como tratando de estivar la carga en esta cosa como de la, la política de los promedios, ¿no? Entonces me moví un poco para allá en esto, entonces me moví un poquito para acá en esto otro, ¿ya? y como que encuentran que entonces el sentido político está en el promedio de las acciones que establecen. Si el promedio está cerca, no sé, del PPD o el PS, entonces ya están, está bien. ¿ya? Aunque hayan hecho una cosa muy de derecha y una cosa muy de izquierda. Aunque tengan al ministro de, de, de Hacienda diciendo las cosas que dice respecto a su diseño de búsqueda inversionista, y tengan al el, al subsecretario de relaciones internacionales eh, dedicado a, eh, a cuestionar los tratados de libre comercio, hacer enojar a la Unión Europea y cosas por el estilo. Entonces, sí pero el promedio está bueno, dicen, el promedio está bien. Bueno, la política no. no la política, como diría, o cualquier cosa, como diría Nicanor, con los promedios, una cosa que no, no funciona mucho. Pero bueno, pero eso es lo que hay. Yo creo que está eso está internalizado y yo creo que efectivamente lo mejor es no hacer nada. Se, se había una cosa que tenía donde don era donde don era apto políticamente eh, Piñera era que trataba de evitar los cambios de gabinete de todo lo que podía. Yo creo que eso es en general. Es bueno, salvo que tengas muy buenos jugadores que puedan entrar. Si tú traes si eh, tú sacas un ministro y traes un ministro que objetivamente voy a inventar, si va, traes de ministro a Bachelet, ¿no? Entonces, bueno, está bien, te pues, funciona. Pero, pero, ¿cuántos posibles ministros de interior están en condición superior eh, a lo que podría ser Monsalve? O,
1: difícil. Quiero hacerles una pregunta para ver si de eso deriva un consejo. Muy corto. Eh, tú mencionas a la ministra del Interior, digo. Pareciera ser que es como el, el primer cambio, ¿cierto? Como el cambio... Como que pasaría que si hubiera un cambio de gabinete y, y no incluye interior, es como que... Ah, pero... Pasa eso, ¿no? ¿Está instalado ese clima?
2: Sí. O
0: sea, yo sí. creo que sí. Eh, y yo creo que... Eh, que las razones para mantenerla que eh, son malas porque son razones personales de aprecio hacia su persona y yo eh, eh, puedo compartir ese aprecio a la persona pero pero cuando se te lesiona eh, Gary Medel lo tenéis que sacar pues, porque no,
1: no te no metido el gol
0: Gana no meter no goles. Entonces,
1: y quiero hacer es una un segunda...
0: tema de, 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 de propósito y del equipo para ese propósito. No tiene nada que ver eh, eh, con esta idea. No, no podemos sacar a una ministra porque no puede durar menos que, no sé qué, el señor Pérez. O sea, para evitarse un titular que va a durar un día, eh, eh, sigues arrastrando el problema y agravándolo. Pero bueno.
1: Y una segunda pregunta rápida. El, el, si gana el rechazo. Ahí sí que el cambio de gabinete al activo e inmediato, y ahí sí que no hay ninguna duda que incluya a la Ministra de Interior y a varios más, ¿cierto? Entra
0: no, bueno, si gana el rechazo, va a estar difícil la estabilidad del gobierno entero, o sea, ¿qué cambio de gabinete?
2: ¿Oye? El presidente Boric pasa a Ministro del Interior. El presidente
0: Gorich pasa, pasa a Capilla.
1: Sabéis que de eso, de esa, de esa pregunta, que, que es retórica, porque la estuve conversando en la semana, se deriva una digamos una sugerencia, un cariño a la distancia, que pareciera ser que la única posibilidad de, de vida en interior de la, de, de la ministra Ischia eh, pasa en un camino muy angosto por el triunfo de la prueba, obvio o sea con el rechazo no hay mundo la pregunta que yo me hago a cinco semanas y entendiendo el rol que hace poquito tiempo atrás tuvo la propia Ischia eh, es si ella está construyendo algún escenario poniendo todos los huevos en esa canasta en el triunfo de la prueba, la pregunta es si gana la prueba que es lo más probable ella va a estar en esa fotografía en algún lugar no estoy diciendo que, que sea la guaripola mayor, en alguna parte yo creo que esa pregunta, ella su equipo deberían hacérsela, porque si quiere construirse algún camino tiene que ser, al menos siendo parte de esa epopeya, aportando a esa epopeya, y no sumergida efectivamente en noticias de seguridad de segundo orden, que no le van a generar ningún activo dentro, insisto, del espacio chiquitito que tiene de volver a muscularse chiquitito, pero cada día tiene un afán. Digo yo, ¿eh? Creo que debiera construir algún algún escenario. Si tú me, si tú me apurás, ahí, Alberto, si me estás apurando así por debajo, yo solo te digo que, no sé, po, si, si, si Iskia hace seis meses atrás, una gira, no sé qué, bueno, y tiene posibilidad de viajar, de repente, con temas de seguridad también, pero ojalá con actividades con alta gente, podría ser un aporte. Quizás la necesitamos... Creo que
0: para eso, lo lógico sería que ella renunciara y se pusiera la cabeza un comando o ser parte de un comando. Sí. No creo Va. que se pueda hacer ese rol desde el Ministerio del Interior porque es súper anticlimático andar con las pistolas eh, <risa> promoviendo la prueba. Creo que no... No, no, <risa> no sé.
2: Rodeada de 25. Porque el traje no te,
0: no te viene bien.
1: Bueno, pero para eso construyen las escenas. Yo lo único que digo es que efectivamente baños de masa, lo más cercano, no digo que sea fácil hacerlo, es cierto. Está bien, tiene muchos pies forzados, qué sé yo. Pero parece que hay un presupuesto para viajar, para ir por regiones, para juntarse por gente, verdad, para compensar, para escuchar.
0: Salida del es de ella, cualquier salida del libreto de ella, participación de ella como ministra del Interior en un acto de la prueba. Olvídate, ya, ya están. Ya están eh, redactados los escritos para entrarlo a contraloría.
1: Es lo que o le deben sea, estar sugiriendo, digo,
0: perdona, perdona. no, no, le, da, deben, no lo... le da el ancho, no le da el ancho del cargo para tiene esa razón, posición. No tiene nada. razón.
1: Solo digo que le deben estar sugiriendo eso los mismos que saben que tiene fecha caducidad. Solo digo eso, así que una vez se tiene que construir en sí ah, mismo
0: Claro, pero de nuevo, a veces hay que tomar riesgo y si ella quiere, digamos, si si ella se ve en ese camino, entonces tiene que salir del gobierno. Desde el Ministerio del Interior no lo puede hacer. Yo creo. No poder.
2: Claro, es, muy, es, es mucho más interesante sí. mi aporte, es, es más importante estando en este momento defendiendo un proceso democrático como la nueva no Constitución que estar en el Ministerio del Interior ya en circunstancias que finalmente eh, para eso se requieren cambios como por ejemplo los que están establecidos en la, en, en la nueva o sea, Constitución no,
0: si re... Ahí está el comunicado, ¿viste? Ya está listo, está listo el relato para salir, está listo vale es sensato
1: Lo vamos a elaborar más y vamos, voy a partir con esto la próxima semana, ¿ya? Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta la próxima.
2: Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Yo sé que me tengo que ir al.. Yo me tengo que ir sí, partir, sí, por porque... eso estoy terminando. Ya. Sí, yo sé. Pero, pero quiero decir solamente una cosa. Porque dejamos como planteado el titular y creo que es importante que decir las cosas hasta el final. ¿ya? Porque nos dejamos ya por la conversación, está bien. Pero decir las cosas hasta el final. Cuando decimos que apoyen proyectos alternativos, decimos que apoyen proyectos alternativos. Ah, cuando sí. cuando yo estoy viendo, me meto a buscar algo y me aparece en Wikipedia que, oye, el 98% de la gente no aporta nada y el 2% son los únicos que aportan y qué sé yo, de, uno, se, uno le, le molesta y dice, oye, pero ¿por qué me estáis pidiendo? Y después pensáis y decís, bueno, pero esta cuestión de repente la uso y efectivamente... ¿Ah? es un aporte, y si está mal, no me sirve, si está bien, me sirve. Entonces, claro, eh, tiene sentido. Bueno, es importante. Yo el otro día leía un tweet, lo, lo, lo cito, nosotros no tenemos ninguna, ningún negocio, negocio con interferencia. ¿eh? Hemos hecho cosas juntos, hemos hecho cosas por separado, han hecho notas donde, eh, donde que a mí no me gustaban, ni me convenían, ni nada, nunca he dicho nada. Lo único que digo es Vi un tweet de, creo que era de Víctor Herrero, o era de interferencia, no me acuerdo claramente si era de él o era de institucional, donde decían, apóyennos, nosotros en este momento, en, un, en el último año ah, hemos tenido seis juicios. Seis juicios. Seis juicios, los hemos ganado todos, ¿ya? pero esa, eso nos gastamos en abogados. Entonces, cuando a ti te presionan así, que es un truco muy norteamericano, ¿ya? Eh, tú te gastas la plata en abogado y no en producir investigación periodística. Mm si no tienes plata, si no te apoyan no te, no te aportan, ¿ya? resulta que entonces tú eh, sencillamente te vas a terminar muriendo, es tan simple como eso, para que se entienda cómo es el poder y a
0: veces el aporte puede ser defensa pro bono, digamos
2: Exacto,
1: también.
0: También. Exacto, no, no, también, no todo es plata a veces, claro
1: ¿Lago Bachelet sería como Godzilla contra King Kong? ¿o no?
2: <risa> no.
1: ¿cuál sería la, la lucha ahí? ¿no? No, 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 no. Aliens no, no. contra. Aliens, no me acuerdo contra quién peleaba. No, no hay una.
0: ¿Cuál No, se? yo no. creo que, que, que es la princesa Leia contra Darth Vader.
1: Uh -huh. <risa> ¡Oh! Oye, está ahí reemplazando bien a Macari ¡Bien! Oh, yeah. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Está
2: buena esa para que la trabajemos. Vamos a trabajar ¿Sí? esa.
1: Sí, vamos a trabajar eso. Sale el seminario. Ya, hasta el próximo lunes. Besos para los dos. Nos vemos. Chico.
2: Chao.